0: Bonjour à toutes et à tous, et bien sûr, bon week-end Merci d'être là sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi sur 01 TV. Comme chaque week-end, place à votre rendez-vous à toutes les mobilités. C'est En route pour demain Pauline Ducamp est là avec nous Bonjour Pauline Bonjour François Alors au sommaire de ce En route pour demain...
1: Eh bien, nous avons parlé des ZFE, les zones à faible émission. C'est une toute nouvelle réglementation anti-pollution qui arrive dans de nombreuses villes. Julien Bonnet l'a
0: décrypté pour nous. Oui, parce que c'est pas facile à comprendre, hein, cette histoire-là. Et puis on découvrira... Euh, de nouveaux camions qui vont arriver en Europe et en France, c'est les camions Ford, Ford Trucks. On en parle avec le patron de cette filiale dans un instant.
1: Alors là, c'est pas du tout le même gabarit ah, avec non. l'Alpine. C'est l'essai de la semaine signé Julien Bonnet. Il a essayé l'Alpine A110S, la plus puissante de la gamme.
0: Et moi, plus tard, je veux être Julien Bonnet. Mmh. Bien sûr, François,
1: bien d'accord. sûr, on est d'accord, on est d'accord.
0: Et puis, on découvrira une paire de lunettes connectées que Pascal sa mama, a chaussée. Il s'agit des Cosmovisions. À quoi ça sert Vous saurez tout, tout à l'heure. et bien voilà. Merci d'être avec nous. C'est parti pour En Route pour demain sur BFM Business et 01 TV.
2: BFM Business et 01 TV présente En Route pour demain avec Pauline Ducamp
0: et François Sorel. Nous sommes là donc, vous le savez, comme chaque week-end, en route pour demain sur BFM Business 01 TV, euh, avec évidemment toute l'actualité qui euh, tourne autour de la mobilité euh, des euh, nouveaux déplacements, euh, qu'ils soient électriques, euh, qu'ils soient autonomes. On essaie vraiment de brosser tout ce qui se passe dans ce domaine qui est très très riche, hein, Pauline. Absolument, semaine.
1: François. Et on va d'ailleurs décrypter une toute nouvelle réglementation. Alors, Si je vous dis les trois lettres Z, F, e, ça ne vous dit peut-être rien. Pourtant, en fait, ça va réglementer votre manière de circuler en ville, dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants, dans les prochaines années. Julien Bonnet, bonjour.
0: Bonjour, Julien.
1: Alors, les ZDFE sont ces zones à faible émission. C'est une nouvelle réglementation anti-pollution, alors qu'on connaît déjà un petit peu à Paris, puisqu'elle est déjà en place depuis quelques années, mais qui va arriver dans dans toutes les métropoles et du coup tu as décrypté pour nous qu'est-ce que c'est qu'une ZDFE et surtout pourquoi on les met en place maintenant
3: oui, l'idée, ça va vraiment être de limiter la circulation des véhicules qui sont jugés les plus polluants. Euh, donc, dans un contexte où finalement, en, euh, la France, mais aussi euh, d'autres États européens, bah, ils dépassent souvent ce qu'on appelle les seuils réglementaires, c'est-à-dire les niveaux, en fait, euh, sur certains polluants donc, qui sont réglementés. Donc, on peut citer par exemple les particules fines, hein, les, les les plus petites, là, les PM 2,5, donc qui sont vraiment euh, toutes toutes fines et qui vont avoir le, le danger oui. d'aller au, au cœur du poumon, qui sont euh, des ouais, poumons de et du cerveau. Euh, les dioxydes d'azote ou encore l'ozone. Donc, le tableau général, hein, c'est que les ils ont fortement diminué hein, au cours des, des 20 dernières années Après, on commence à stagner sur certains polluants Et surtout, il y a toujours des seuils qui restent euh, en dépassement Donc ça, en clair, ça va, être, ça va permettre euh, ces ZFE de limiter a priori la pollution de l'air Et donc des potentielles sanctions hein, Parce que l'Europe, face à ces dépassements de seuils euh, bah, A des sanctions prévues, en clair, hein, des amendes Et donc euh, finalement, mettre en place des ZFE Oui, c'est, ça, ça peut être vu comme quelque chose d'embêtant pour les particuliers Mais à la clé, on peut avoir une meilleure qualité de l'air Donc c'est une vraie question de santé publique et puis surtout, euh, éviter voilà cette, cette, cette sanction européenne. Et là, donc récemment, l'an dernier, la loi Climat et Résilience, elle a vraiment acté un peu euh, le schéma de déploiement de ces ZFE. Donc finalement, en clair, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, elles vont devoir euh, mettre en place une ZFE d'ici 2025. Et donc, euh, ça, ça peut être assez variable, parce que ça dépend des seuils réglementaires. Hein. Donc après, chaque ville va décider un peu de, de ce qu'elle veut mettre en place. Donc elle Mais... a quand même une autonomie. Oui, alors actuellement, c'est aux villes de choisir D'accord. les calendriers, mais elles-mêmes elles vont être un peu rattrapées par l'État, si mmh. l'État voit que dans certaines villes qu'on déseuille, les mesures nécessaires ne sont pas prises, a priori elles devront durcir leur réglementation donc là, actuellement, grossièrement, on a Paris Lyon et Marseille, euh, Paris, Lyon et Grenoble comme ZDFE déjà en place mais une voilà, une agglomération comme la métropole d'Aix-Marseille, bah, elle vient de lancer une consultation euh, publique pour justement mmh. mettre en place ZDFE euh, on voit que, par exemple, Paris s'est concentré assez rapidement sur les particuliers, alors que Grenoble et Lyon, ils ont commencé par cibler les professionnels, mais ça, ça va changer assez vite hein, parce que tout le monde risque d'être concerné assez vite par ces ZFE.
1: Et du coup, en 2025, on aura une quarantaine, c'est ça, de ZFE en France, mais euh, finalement, avec. Euh, Comment moi, je sais que ma voiture, eh ben, je peux l'utiliser ou pas, rentrer dans cette ZFE ou pas
3: Oui, alors tout est basé sur le système, un critère, donc on connaît un peu maintenant, quand même, depuis, euh, depuis quelques années. Euh, donc, c'est les fameuses vignettes hein, numérotées de 1 à 5 et euh, la vignette ultime verte pour les voitures électriques et hydrogène, donc ce qui est considéré comme zéro ou faible. À terme, en fait, c'est, c'est censé, le voilà. c'est censé <rire> devenir <être rire> euh, le totem d'immunité pour entrer dans, dans toutes les, les grandes villes qui auront ces, ces limitations. Donc ça, c'est à commander sur le site officiel du ministère de la Transition écologique. Ça vaut euh, environ euh, un peu moins de 4 euros. Euh, et, et, et donc, euh, ça, ça va finalement... Il euh, y a tout un barème en fonction de votre motorisation, donc principalement essence et gazole. Critère 5, critère 4, c'est uniquement des vignettes euh, qui concernent le gazole. Après 3, on a un mélange des deux, deux ça va être la plus élevée, euh, enfin la plus la meilleure pour les diesels, c'est les diesels produits depuis 2011, et la critère 1, donc les essences euh, les plus récentes. Donc après, euh, si je veux savoir si je suis concerné, il faut regarder le calendrier d'interdiction, donc, dans chaque ville. Et donc finalement, on peut reprendre l'exemple de la, de, de la métropole du Grand Paris. Parce que finalement, depuis un an, euh, en gros, le calendrier de déploiement des interdictions, il est, il est, euh, similaire pour le Grand Paris mmh. et Paris-Intermeros. Alors que paris avait comment, avance, hein, avait commencé un peu tout euh, seul. Euh, donc villes. pour s'y retrouver, voilà. Et, et, je précise aussi que pour Paris, alors, c'est pas le cas pour les autres villes, mais faut voir comment euh, concrètement ça va se passer. L'interdiction, elle est en semaine de 8h à 20h. 20 heures. Donc, sous-entendu, si je veux continuer à rouler avec ma voiture, euh, qui, qui respecte pas forcément les critères, mais que je sais que je vais rouler que le soir en semaine, enfin très tôt, après 20h, euh, ou très tôt le matin, ou le week-end, les jours fériés, il y a des gens qui ont une utilisation de la voiture uniquement le week-end, et les jours fériés, euh, ça, pose ça pose pas de problème pour le moment. Mm-hmm. Euh, et pour se rendre compte de l'ampleur de la mesure, hein, actuellement, donc euh, à, à Paris, euh, donc la métropole du Grand Paris, donc à l'intérieur de la 86, même s'il y a des communes qui sont en dehors de la 86, qui font aussi partie de ces ZDFE, euh, donc finalement, c'est interdit Donc les critères 5 et les critères 4 euh, depuis 2021. Et donc ça, les critères 5 et les critères 4, Donc si on prend le parc français, donc forcément, tous les Français vont pas se rendre à Paris euh, comme ça tous les jours. Mais juste pour se rendre compte, c'est plus de 6 millions de voitures, c'est 15% du parc. Et donc finalement, euh, à, à au fur et à mesure que, que ces vignettes, ça va être de plus en plus réduit les possibilités pour venir en ville. Là, en juillet 2022, on va passer au critère 3. Et là, critère 3, ce qui va faire un peu mal, entre guillemets, en termes de, de public touché, c'est que là, on va retoucher des essences. C'est-à-dire que jusqu'ici... Critère 5, critère 4, on s'était concerné oui. c'était, c'était les sur diesel du, qui des on vieux on diesels Ou, ou en plus Il n'y bon, le, le, a, a pas tant de, de, de modèles que ça Même si ça représente quand même une certaine masse euh, et, et donc en critère 3 Vous avez euh, donc, les essences Qui vont s'ajouter 97 à 2005 Et, et si on rajoute donc, ces diesels Jusqu'à 2011 et les critères euh, Essence 97 à 2005 Vous avez 10 millions de voitures en plus concernées Et là on atteint 41% du parc
1: Oui, pratiquement une voiture sur deux un peu peu moins qui va être concernée par ces ces sujets-là.
3: Bon, alors, j'ai pas la bonne vignette, je me fais attraper. Est-ce que je peux être verbalisé Alors, c'est, c'est peut-être euh, finalement le, le cœur de, 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 du problème oui, actuel. Ben oui. C'est que les ZFE existent. À Paris, on parle bien d'interdiction. Et pourtant, il n'y a toujours pas de verbalisation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le système critère, il, il a deux buts. C'est-à-dire, en cas de, de pic de pollution, il, va, il permet ce qu'on appelle maintenant la circulation différenciée, mm-hmm. selon la vignette critère, C'est-à-dire que l'autorité voit que ses curseurs de polluants sont trop hauts. Elle dit bon, bah aujourd'hui, c'est que les critères 1, 2, 3 euh, et vert, bien sûr, euh, qui peuvent rouler. Les 4 et 5, vous ne pouvez pas rouler. Bon, à Paris, c'est en permanence, donc euh, on va <rire> dire qu'en cas de pic de pollution, on, oui. on, on, on interdirait plutôt ponctuellement les 3, les 2 et plus, si, si vraiment le pic s'y prête. Mais l'interdiction permanente, euh, en fait, il n'y a toujours pas de verbalisation. La verbalisation, euh, pour prendre, reprendre l'exemple de la métropole du Grand Paris, elle devait intervenir fin 2021. Bon, on va dire qu'avec le Covid, les difficultés, etc. Oui, peut-être je...
1: les élections qui arrivent aussi, on n'a voilà. pas forcément non, eu envie de le mettre le en place tout de suite. <coughs> c'est
3: ça, et c'est pour ça que ça crée finalement un phénomène où là, le, la vidéo verbalisation elle a été repoussée cinédiée. Mmh. Aujourd'hui, on ne sait pas finalement euh, cette réglementation, alors qu'elle a toujours des évolutions euh, en cours. Euh, quand est-ce qu'on va vraiment être sanctionné euh, si on a une voiture trop ancienne Et c'est, c'est pour cette raison qu'il y a une association, donc la Ligue de défense des conducteurs, qui propose d'organiser un moratoire, c'est-à-dire stopper pour l'instant le développement de ces ZFE, reprendre un peu euh, justement euh, ça sereinement parce que eux, ils partagent quand même l'objectif mmh. d'améliorer la qualité de l'air. Alors, je pense que tout le monde est pour avoir une meilleure qualité de l'air, mais ils veulent plus de clarté et surtout que lorsqu'il y a la vidéo verbalisation qui va être en place, on parle de 2023 notamment pour la métropole du Grand Paris mais potentiellement toutes les autres villes, là, les gens qui vont recevoir chez eux les amendes pour, et, et apprendre à ce moment-là qu'ils ont un véhicule qui est trop ancien, il sera peut-être trop tard, sachant qu'on est en train en plus actuellement de diminuer les aides à l'achat de voitures électriques avec le bonus écologique et Ce sera peut-être
1: exemple. pas mal puisqu'on voit, on vient de le voir avec toi c'était quand même une réglementation assez complexe. Merci beaucoup Julien d'avoir essayé Merci, de la l'accepter pour nous oui. parce que c'était vraiment pas facile. Oui, pas facile Et on passe tout de suite à l'invité de la semaine
0: et fm business et 01 tv présente en route pour demain l'invité alors pauline est- ce que tu aimes les camions Absolument, François. Eh bien, écoute, moi aussi. Euh, moi aussi. Et alors, quand il y a un nouveau euh, constructeur de camions qui arrive en France... Il n'arrive Europe, pas tous les jours. C'est vrai. Il faut quand même célébrer ça. Et on va en parler avec notre monsieur camion du jour. Nous avons Bruno Aravion avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour. Pauline. Bonjour François. Vous êtes le président de Ford Trucks France et vous venez donc d'arriver euh, ici en Europe.
2: Voilà. Tout à fait. Alors, je suis euh, directeur général de F-Trucks France, en fait, qui est la société d'importation de, des camions Ford en France. D'accord. Puisque Ford a choisi un modèle qui est un petit peu différent de tous ses concurrents c'est-à-dire de s'adresser à des importateurs privés D'accord. pour importer okay. et distribuer ces véhicules.
1: Et pourquoi du coup débarquer en, en, en Europe maintenant il y a, il y a, c'est, c'est un marché particulier il y a un gisement de croissance sur le marché européen
2: Alors Ford euh, était présent sur le marché européen du camion jusque vers la fin des années 80 en fait avec euh, un certain nombre de modèles puis s'est euh, replié sur euh, d'autres zones du monde pour euh, pour, pour y produire et, et y distribuer des camions, euh, mais n'a jamais arrêté, faire, arrêté de faire de camions. Donc euh, aujourd'hui, c'est un choix un stratégique combat. du constructeur de revenir mmh. euh, sur le marché européen du camion.
0: Comment se, comment se porte ce marché du camion, en fait C'est un marché qui est en croissance, qui euh, représente combien de, 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 je sais pas, de chiffre d'affaires, de parts de marché
2: Alors, c'est un marché qui est forcément très dépendant de l'activité économique, euh, puisque le transport, c'est un peu un indicateur avancé de, de l'activité oui, sûr, oui, économique, exactement. donc qui a souffert euh, en 2020, hein, en particulier, euh, mais euh, dont la demande repart très très fort aujourd'hui, mm-hmm. et et euh, avec une difficulté des constructeurs pour suivre la demande aujourd'hui. Donc, il y a une pénurie de camions sur le marché européen aujourd'hui, comme il y a une pénurie de voitures aussi. De la même manière. Et voilà. De la même manière, lié à l'approvisionnement des matières premières, des composants électroniques. Donc, je suis un transporteur
0: aujourd'hui, je veux un camion.
2: Oui. Je suis obligé d'attendre longtemps. Alors, Ça dépend à qui vous le commandez, en l'occurrence. Globalement, effectivement, les délais sont très longs. Nous euh, nous arrivons sur le marché. Donc, en fait, le lancement a été fait au salon Solutrans en fin d'année dernière. Euh, Et nous avons des capacités de production qui sont réservées pour le marché français et qui nous permettent aujourd'hui de livrer dans des délais qui sont des délais considérés comme normaux. Correct. Correct.
1: Ils sont produits où, justement, vos camions
2: alors, les, produits, les camions sont produits en Turquie, donc au sein de la JV entre Ford Motors Company et un, un groupe turc, et le groupe Coach. Et comme, en fait, c'est la même organisation industrielle que celle qui produit tous les véhicules utilitaires Ford pour, pour l'Europe. Donc, c'est 400, 480 000 véhicules produits par an, utilitaires et camions, <coughs> et distribués en Europe.
0: Alors, Bruno, j'imagine que l'un des challenges, c'est de, de pouvoir transporter sans trop polluer voilà, c'est une, c'est une tendance qui est très très forte et c'est l'avenir ouais. comment envisagez-vous justement cette équation qui peut peut-être paraître compliquée en fait pour, pour les transporteurs alors c'est une équation
2: qui est particulièrement compliquée dans le camion puisque ce que l'on va rechercher dans un camion, c'est l'optimisation de sa charge utile, donc que le poids mort du véhicule soit le plus bas possible pour transporter le plus de marchandises Bien sûr. à la fois. Euh, et effectivement, quand on commence à parler de batterie, bah, les batteries, c'est du poids, et donc c'est Ou une diminution la utile, de la charge utile. Euh, ouais. Donc il y a une équation qui n'est pas évidente, il y a un bon ratio à trouver entre poids mort du véhicule et puis système de, système de traction oui. du véhicule. Donc aujourd'hui, nous, nous allons introduire dans dans deux ans une gamme de véhicules électriques à batterie euh, comme, comme les voitures donc rechargeables à batterie qui sont des véhicules qui sont essentiellement destinés à la distribution urbaine, périurbaine pour la suite et pour le transport longue distance, la solution vers laquelle le constructeur se dirige euh, le plus rapidement possible c'est la solution hydrogène
1: Et ça l'hydrogène Avec... c'est un horizon, c'est quoi C'est dans 5 ans, 10 ans vous avez... Quels sont vos plans sur ce, cette technologie
2: Alors, Encore une fois, je ne suis pas dans tous les secrets du constructeur, mais euh, aujourd'hui, ce que que le constructeur annonce, c'est une gamme entièrement décarbonée en 2040. Donc ça se fera par phase, ça se fera avec des technologies qui ne seront pas forcément, qui sont pas matures aujourd'hui, où il y a des choix technologiques différents qui vont pouvoir être faits. Sur l'hydrogène, on a la pile à combustible, donc générer de l'électricité pour entraîner un véhicule électrique, et on a l'hydrogène carburant, c'est brûler de l'hydrogène dans un moteur thermique, comme on le fait aujourd'hui avec de l'essence et du gasoil, et ça rejettera de l'eau. Aujourd'hui, laquelle des deux technologies euh, gagnera Est-ce que les deux cohabiteront en fonction des applications Pas grand monde n'est capable de le dire, je pense.
0: Alors aujourd'hui, quand on évoque gros camions, on parle diesel, bien sûr, j'imagine. Mais est-ce qu'il n'y a pas des des énergies alternatives, on va dire, thermiques, comme le gaz, par exemple, ou ou d'autres méthodes pour propulser, en fait, ce type d'engin
2: Alors, il y en a. Il y a le le gaz naturel, liquéfié ou compressé, euh, mais qui reste un produit pétrolier, un produit de l'extraction pétrolière.
0: Mais qui pollue moins, peut-être, que le diesel, non Il y a débat il y a des bas, euh, ah, il y a débat c'est que c'est pas sûr oui alors. c'est ça, c'est
1: tout dépend, je ouais. pense si on prend l'extraction ou si on, le, on la Mais prend voilà, pas en ça. compte qui la livre, ou comment on l'extrait, c'est assez compliqué
2: exactement euh, et il y a des biocarburants aujourd'hui qui oui. commencent mmh. à apparaître, alors biocarburants ou carburant de synthèse euh, donc le carburant de synthèse ça peut être effectivement une étape intermédiaire mmh. euh, le temps que toute la techno hydrogène soit, soit prête Et ça, c'est quelque chose que le constructeur étudie. Mais vraiment, en termes de technologie d'avenir, ils ont choisi de mettre le paquet RD sur l'hydrogène.
0: On sait que Ford Automobile pousse pas mal l'éthanol, quand même, hein, avec des modèles qui qui roulent à l'éthanol. Est-ce qu'on peut imaginer demain des des camions qui rouleraient à l'éthanol Ça a du sens ou pas
2: Alors, ça pourrait avoir du sens, mais la technologie de moteur essence et la technologie de moteur diesel sont, sont très, des techno très différentes. Euh, donc, euh, on est sur un moteur à... Ce sont, sont deux moteurs à combustion interne, mais dans l'un on a, mm-hmm. on a une étincelle qui produit une explosion, dans l'autre c'est la compression. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire tourner un moteur diesel à l'éthanol. Euh, oui, donc il faudra un moteur essence. Donc, ça, c'est donc pas il possible. y a un petit peu d'éthanol dans le diesel, oui, oui, effectivement, mm-hmm. euh, mais ça voudrait dire repenser et revenir sur des moteurs essence.
0: Et bien voilà Ford Trucks arrive en France et en Europe Bruno Arabion, merci pour ce, merci à vous. cette présentation donc de ce nouvel arrivant dans le monde des camions euh, Pauline, il est temps de retrouver notre essai
1: Absolument, et alors on ne parle pas du tout du même gabarit puisque là, on ne parle pas d'un 35 tonnes mais d'une voiture qui fait à peine plus d'une tonne sur la balance cette voiture, c'est l'Alpine, la nouvelle Alpine A110S alors elle est très légère, elle est aussi 100% made in France euh, c'est Julien Bonnet et Chris Daza qui l'ont testée
3: FM Business et 01 TV présente. En route pour demain. L'essai. En ce début d'année 2022, cela fait maintenant un peu plus de 4 ans que la marque Alpine a commencé sa renaissance. En effet, un peu plus tôt, le groupe Renault avait décidé de faire revivre cette marque fondée en 1955 par Jean Rédélé et qui s'était éteinte au milieu des années 90. En 2017, on découvre donc la nouvelle A110 qui s'inspire du précédent modèle, donc la Berlinette, modèle mythique des années 60. Donc comme son ancêtre, le principe est de proposer un petit coupé sportif de place à un tarif relativement abordable. Et donc, Cette nouvelle A110 elle est produite à l'usine de Dieppe en Seine-Maritime et depuis 2017 on en compte 11 519 qui sont sortis des chaînes de montage. Depuis, la gamme a évolué avec différentes finitions. Actuellement, les versions proposées elles commencent par l'A110 tout court, l'A110 GT et l'A110S avec laquelle nous sommes aujourd'hui. En gros, on est sur la version la plus radicale de l'Alpine A110 avec un moteur plus puissant, un châssis plus ferme, bref un comportement plus typé circuit. On retrouve également pas mal de petits détails sportifs, hein, au niveau de l'aérodynamique notamment. Sur l'aile, à l'arrière, le drapeau bleu-blanc-rouge qui est lui remplacé par un motif orange complété par du carbone pour donner ce côté sportif. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Nous voici à l'intérieur de cette Alpine A110 et on constate assez facilement ses dimensions assez réduites. On est sur une longueur de 4,18 mètres, donc ça, c'est relativement court. Et en plus, la voiture est très basse et ça, c'est pour vraiment donner ce côté sportif ras du sol. Du côté de la qualité perçue, finalement, le meilleur côtoie le moins bien. On va commencer par le meilleur. Hein. On a notamment pas mal de petits détails en carbone, comme on disait à l'extérieur. Ces palettes au volant, donc pour passer les vitesses manuellement, malgré que ce soit une boîte automatique, donc ils sont en aluminium, tout comme le pédalier et au niveau aussi du repose passager un élément en aluminium donc qui fait assez qualitatif. En revanche c'est assez moins bon du côté du Komodo hein, qui est emprunté à d'autres modèles un peu moins prestigieux de chez Renault. On a également ces boutons d'aspect assez joli mais qui finalement sont en plastique et ça ça reste un peu limité. Mais finalement le pire peut-être dans cette alpine A110 c'est son écran hein, qui est vraiment assez bas de gamme avec un GPS très daté. Heureusement, on a la compatibilité Android Auto CarPlay qui est arrivée sur les dernières versions d'Alpine. Mais bon, si on achète une Alpine, c'est avant tout pour le moteur, donc on va partir tout de suite sur la route, voir ce que ça donne. Je vous le disais en partant le principal intérêt de cette Alpine A110 c'est donc de disposer du moteur en position centrale arrière donc juste derrière soi. C'est un moteur 4 cylindres 1,8 litres qui est emprunté à la Megane RS. Là sur notre version A110S c'est donc à 292 chevaux et on a vraiment un véhicule léger à peine plus d'une tonne donc ça ça va donner un comportement très dynamique notamment avec un 0 à 100 expédié en à peine plus de 4 secondes. Alors, on a une version qui est plus typée circuit comme je disais donc finalement au niveau du confort de suspension ça reste assez limité après c'est sûr que si on veut une Alpine pour pour des longs trajets, pour se balader etc, il faudra plus opter pour une version classique ou GT. On a également cet aspect bruit moteur qui est vraiment un des gros points forts de cette Alpine A110. On a un petit bouton qui se trouve juste sur le volant, il me suffit d'appuyer dessus pour enclencher le mode sport et là donc je vais avoir des performances un peu meilleures. Côté tarif, la gamme Alpine démarre à 59 euros. il faut compter un peu moins de 70 euros pour la version GT et un peu plus de 71 euros pour notre version donc A110S. Alpine vient donc d'apporter des modifications sur cette nouvelle version A110S qui est donc disponible à la commande depuis le 1er décembre et qui devrait arriver dans les concessions dans les prochaines semaines. Au programme, un véhicule encore plus typé circuit avec en option des pneus semi slick un pack aéro qui va permettre d'ajouter un aileron à l'arrière et un moteur un peu plus puissant qui gagne 8 chevaux encore. Mais le vrai changement pour Alpine, c'est prévu pour 2024. En effet, la marque doit devenir progressivement une marque 100% électrique. Au programme en particulier, un SUV 100% électrique de marque Alpine. Une version sportive de la R5, donc le modèle mythique de Renault, qui devrait bénéficier donc d'une version sportive avec cette griffe Alpine qui va progressivement remplacer la marque Renault Sport. Et bien sûr, la nouvelle A110, conçue en partenariat avec le constructeur britannique Lotus, qui est donc spécialiste de ces voitures assez légères, optimisées pour circuit. Et bénéficier aussi des innovations de la start-up Vercors, avec qui Renault travaille sur les batteries du futur. En attendant, nous on repart faire un tour dans cette Alpine A110, encore 100% thermique.
0: BFM Business et 01TV présentent En route pour demain en région Le retour de En route pour demain est pour terminer. Allez, un gadget testé par Pascal Samama. Quand je dis gadget, c'est pas péjoratif. Attention, hein. attention. J'allais attention. Te corriger. Moi, j'adore les gadgets vraiment. Et bah, j'adore ouais, c'est... ton look. Ah et oui,
4: ton bah, look Starsky et Hutch euh, oui ré mais, mais, mais après mais a vélo vélo quand la même non mais alors qu'est ce que c'est <rire> qu'est ce que <rire> c'est ça qui est important qu'est-ce oui que c'est, c'est des lunettes c'est des lunettes avec une luminosité qui s'adapte en fonction de euh, de l'ambiance le jour la nuit l'hiver l'été etc mais pas que c'est des lunettes connectées et elles sont équipées d'une caméra qui projette à l'intérieur du verre comme une un système de réalité augmentée, un tas d'informations. On voit la vitesse qu'on fait, on voit la géolocalisation donc son parcours, son itinéraire qu'on rentre à une destination, on voit l'état de la batterie, on voit on voit le enfin bref, toutes les données importantes dont on a besoin quand on fait du vélo. À quoi ça sert Bah ben ça sert à ne plus avoir un téléphone, un smartphone posé sur le cadre de son vélo et toujours être à baisser la tête et à plus regarder la route pendant qu'on conduisait un système d'affichage tête-haute, tout Alors, simplement. Faut
1: quand même un peu, ça, tu me les as fait tester euh, l'autre jour à la rédaction, il faut quand même s'habituer un peu parce que tu es tenté de regarder toujours ta vitesse et les petites informations et je me dis pendant ce temps-là tu fais quelques dizaines de mètres sans avoir regardé ce qui se passait autour de toi. Alors
4: ça, tu as raison, il y a un temps d'adaptation. Hein. On l'avait vu avec le système d'affichage tête-haute pour casque de moto. Au début, on est, t- on est attiré, ouais. enfin l'œil est ouais. attiré par le... Parce que c'est nouveau les informations mais vraiment au bout de, de 3-4 minutes bah déjà on fait attention à la route on oublie et on, on commence à regarder un petit peu quand on en a besoin quand il y a une on voit par exemple qu'il faut tourner à droite dans 150 mètres on voit à peu près et à, un peu avant on arrive à regarder et à ne plus regarder après ce qui manquerait peut-être mais là ce serait pas légal euh, parce que la, la législation ne le permet pas. C'est un système de audio qui permettrait de donner des informations, mais là, on tombe dans un autre problème. Non, là, c'est vraiment visuel. Comment ça marche et
0: est-ce que c'est agréable Est-ce qu'on voit vraiment bien les informations Est-ce que euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est au point, à ton avis, Pascal
4: Je trouve que oui, c'est au point. C'est au point parce qu'on voit les informations euh, de façon très claire. On voit les, les lunettes sont très... Euh, sont très légères, elles font 40 grammes, donc on les oublie quelque part qu'on les a sur le nez. Euh, ce qui y a d'intéressant, comme je le disais au début, il y a un réglage automatique de la luminosité. Ça veut dire que quand il y a du soleil, quand il y a de la pénombre, on n'est pas obligé de les enlever, de les remettre, etc. Et communique assez bien avec son smartphone parce que tout est géré en Bluetooth via son smartphone. On rentre sa destination sur son, sur son téléphone. Tout est ensuite projeté à l'intérieur. Donc il y a une appli ou est-ce que ça prend du temps Il y a une appli, appli c'est, la Cosmo, c'est l'appli Cosmo Connected okay. qui permet de gérer aussi les feux, de, euh, les feux qu'on met à l'arrière de son vélo, clignotant, feu stop, etc. On les voit à l'intérieur des lunettes, c'est compatible.
1: Il y, y a d'autres looks ou il n'y a que le look un flic à Miami comme ça Non, il n'y a que ce
4: look-là. Il n'y a on que peut ce pas look-là. Il les personnaliser. Alors, loup c'est, c'est quand même C'est le loup un... qui va le mieux à Pascal.
0: On
1: est ça, à Pascal c'est hein. là, il n'y a pas
0: chipoté. Bon. Hein, oui, parfait.
4: ça fait un peu les, les chevaliers du ciel. Mais <rire> les non, chevaliers du ciel, mais à la fin de la journée. <rire> à la, à la fin de la jour, jour, quand <rire> ils sont un peu fatigués. <rire> oui, à la fin même, au début de la nuit, on va dire.
0: <rire> Pardon.
4: Non, c'est, comme c'est Afflelou qui les fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la technologie d'affichage tête haute, c'est une start-up française qui s'appelle Active, Active Look, Active Vision, euh, Active Look. Euh, que c'est Afflelou qui utilise cette technologie et comme on sait tous, loup c'est un lunetier donc est-ce que demain il va sortir d'autres formats, mmh. peut-être un peu plus adaptés Puis voir si
1: ça prend et peut-être après euh...
4: Et puis il faut personnes... arriver à miniaturiser aussi parce que
0: mmh. quand on, on La enfin, technologie elle est exceptionnelle L'électronique prend de la place quand même là-dedans hein. Il faut la batterie, il faut les capteurs Alors tout euh... est
4: là, je ne sais pas si on peut voir à la caméra euh, ah, Oui, il y a du monde hein, La caméra même. est là, c'est tout léger oui. L'interrupteur ah, est là, ce qui fait oui, ça c'est un truc. Ce qui fait que quand les lunettes descendent, il ne faut pas les remonter comme on fait tous. Parce tout, que, que un tout. <rire> Parce qu'on est un tout. Ah ouais, ça, oui, c'est, c'est un, autre c'est petit un petit peu dommage. Un peu, Donc euh... c'est à quoi prendre. Et ça coûte combien 489 euros. 489 ah, euros 489 oui. euros. Alors oui, c'est. C'est pas Chin Chin d'Aflelou, là. Non, c'est pas un... Chin Chinchin dafelou, mais quoi, c'est de la vraie technologie. Oui, bien sûr. C'est euh... Moi je les trouve franchement un tout petit peu cher. Un tout petit peu c'est cher, mais bon. début, c'est peut-être le début
1: aussi. Oui, ça va... c'est le
4: début. C'est, c'est quand même de, c'est de la tech, quand même, qui est, qui est assez poussée. Voilà. On ne sait pas ce qui se passera demain.
0: Les Cosmo Vision. Donc, merci beaucoup Pascal Samama. Mais de rien. Je remets mes lunettes. <rire> les bonnes. Ah non, tu remets, tu non, remets. Tu ça les ça. Ah, oui, oui. En route pour demain est terminée, les amis. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera de retour euh, évidemment la semaine prochaine sur BFM Business et sur 01 TV. Salut Pauline. Salut François. À la semaine prochaine. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes
2: ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.